4: Buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. En medio de una gran consternación, la comunidad de Ubalde lleva a cabo los funerales de las víctimas de la tragedia que la vistió de luto. Mientras tanto, eso sucede, salen a la luz las escalofriantes llamadas de los niños que pedían a gritos ser rescatados en medio de la masacre. Marta Flores tiene la evidencia del terror que vivieron ese fatídico día y los detalles del doloroso Adiós. Es la voz
1: aterrorizada de un alumno pidiendo auxilio. La víctima decía llorando que les estaban disparando. Un residente de Uvalde logró captar esos segundos de angustia y desesperación del estudiante de la escuela primaria rob Poco a poco continúan saliendo más detalles de la terrible pesadilla que se vivió esa mañana del 24 de mayo, como esta otra llamada al 911. <risa> También surgen videos que muestran cómo oficiales tuvieron que romper ventanas para rescatar a los estudiantes. Niños corriendo desesperados buscando a su familia.
5: Le hicimos tres. Su, Daniel
1: Ruiz buscaba a su el, nieto Daniel Garza. Él fue una de las primeras personas que llegó al lugar de los hechos y comenzó a ayudar a los rescatistas dirigiendo a los sobrevivientes para que se resguardaran.
5: De aquí oí los balazos, me fui y llegué. Y los, los primeros respaldos que llegaron agarraron a un parents y dicen, Ey, ayúdame, ayúdame, porque todos nos conocemos. Y dice, le digo, qué hijita, dice, Ey, nomás ah, mete los niños para dentro del funeral Home, dije, está bueno. Le dije, yo me pongo aquí en la calle, los pusimos, los metimos, los que sacaron por ese lado de nosotros. Los demás salieron por otro lado de la escuela.
1: Su desesperación crecía al no encontrar a su nieto. Fueron minutos interminables hasta que por fin le llegó la sangre al cuerpo.
5: Yo cuando vi a mi hijo, a mi nieto que venía, yo le gritaba a ella, le dije, ahí viene, ahí viene, ahí viene el gordo, le dije ahí viene. Y sí, viene y lo abracé y nomás le dije que lo quería y le dije, ponle, le dije, dale.
1: Lo que no sabía es que ahí también estaba su sobrina Eli García, quien nunca salió del plantel. Murió junto a sus otros compañeros.
5: Yo le dije a mi sobrino, le pedí perdón a él, porque yo me fui con las intenciones de salvar a mi nieto. Eh, mi nieto es el que estaba ahí y no iba pensando en nadie más.
1: El dolor, dice latente. hoy comienzan los servicios fúnebres de Maite Rodríguez, Nevae Bravo, José Flores Jr., Emery Jo Garza y la maestra Irma García, Cabe mencionar que una empresa familiar ha donado 19 ataúdes personalizados para las víctimas del tiroteo. La comunidad entera está de luto. En esta pequeña ciudad de Uvalde, Texas, muchos vecinos se conocen y otros son familia, como en el caso de Daniel Ruiz, cuyo nieto sobrevivió a la masacre. Enseguida de su negocio está el vivero, en donde trabaja Arnulfo Reyes, el profesor que resultó herido.
5: Lo conocí, yo no sabía que era un profesor tampoco, hasta que fui a sacar a mi grandson de la escuela un día y lo vi ahí, en la misma escuela, con mi nieto, cuando fui a sacar a mi nieto.
1: Incluso tiene amistad con Rolando Reyes, el abuelo del autor de la masacre.
5: Su abuelo es bien amigo mío, ¿me entiende? Él, ellos, él ese señor, a mí me conoce desde chiquillo, así. Él jugaba pelota con nosotros en la calle, él todo... You know, a mí no, no sabemos qué fuera causado que un niño, un chamaco ya de esa edad, fuera a ser algo tan terrible en este pueblo.
1: Hoy lo que pide Daniel a Dios y a la Virgen de Guadalupe es que la comunidad, que hasta hace unos días era tranquila, no se divida. Y poder encontrar paz, porque no deja de pensar lo que vivió ese fatídico día.
5: Lo único que no se me va a quitar de la mente a mí va a ser que los que ya no vi... Que salieron.
1: Desde Uvalde, Texas, Marta Flores, primer impacto.
2: Escucha esto con atención porque a partir del día de hoy, los agentes de inmigración tendrán la protestad de aceptar o de rechazar las peticiones de asilo en base al miedo creíble. ¿Qué es esto? Bueno, como nos cuenta desde California, Rommy de Frías, entra en vigor un nuevo protocolo para la solicitud de asilo en la frontera. Veamos.
6: Es algo que. <risa> no puedo olvidar. Julisa Flores vivió una verdadera odisea antes de llegar a la frontera con Texas, en busca de asilo político.
0: Nos siguieron los, los de México y nos, nos empezaron a disparar y mataron a una muchacha que incluso me cayó en la pierna
6: pero finalmente logró cruzar y comenzar el proceso de asilo. Algo que quizás muchas personas que están pasando por la frontera no podrán hacer, porque a partir de hoy, los solicitantes de asilo podrán ser detenidos por agentes y ellos determinarán si pueden quedarse a pedir asilo y no ir
7: con un juez de inmigración. Los inmigrantes van a tener la oportunidad vía teléfono de pedir asilo, pero tienen que pasar la entrevista de la creíble.
6: Inicialmente, solo aquellas personas que indiquen que su ciudad de residencia podría ser Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San Francisco serán referidos para entrevista.
7: El propósito de este nuevo programa es para dar un mensaje a Centroamérica, a las personas que vienen a pedir asilo, que esto va a ser un proceso muy exacto.
6: El Departamento de Seguridad Nacional dice que es una forma más acelerada de otorgar protecciones humanas. Humanitarias, pero para los inmigrantes podría ser una sentencia final.
0: Para mí fue como un miedo porque uno no sabe a lo que llega y no, no tiene la capacidad para saber qué es lo que puede decir o qué no.
6: Si no pasan la primera entrevista en la frontera, Será una deportación acelerada. Expertos en inmigración aconsejan que antes de presentar su caso de asilo político en la frontera, consulte con un abogado experto que lo guíe adecuadamente, ya sea vía telefónica o mediante la ayuda de familiares y amigos. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Primer Impacto.
4: Gracias, Romy. Vamos a pasar a otra noticia. Una estela de muerte y destrucción deja su paso el huracán Agatha, que tocó tierra en México con fuertes lluvias y vientos. Iván Macías tiene el recuento de los daños y un azote devastador. Adelante, Iván.
7: Es el primer huracán de la temporada en el Pacífico que comenzó el pasado 15 de mayo. Azotó como categoría 2 al menos cuatro estados y sus vientos dejan varios muertos. Lluvias torrenciales, calles que se convirtieron en corrientes embravecidas y que cruzaron sin piedad por dentro de las casas. Esto deja en claro que Ágata descargó su furia principalmente en Oaxaca, México.
8: Hubo algunos derrumbes, árboles y de caídos.
7: Y también, ¿verdad?
1: Aguatulco, pero en realidad algo que podemos nosotros restablecer.
7: Esta es la carretera que comunica a Puerto Escondido con Huatulco y como se ve está destrozada. Tráileres varados y otros vehículos en espera de poder avanzar. Estas imágenes de la sierra en Oaxaca muestran los ríos de la región desbordando por tanta lluvia. Cientos de personas pasan las horas en los albergues a los que llegaron justo a tiempo para evitar ser arrastrados por la corriente.
9: Las personas saben que buscan el albergue cuando tienen alguna casa donde puede ser de lámina con estructura endeble, que las láminas pueden volarse, que viven a orillas. De un barranco.
7: En esta casa lograron rescatar sus santos para llevarlos al albergue, también otras pertenencias, pero muchos quedarán prácticamente en la calle.
9: Las casas totalmente están inundadas, entonces este, están sacando todo, hay tiendas, casas, habitación.
7: Ya degradado a depresión tropical, Ágata continúa su paso hacia Veracruz y Tabasco, dejando con lluvias interminables que podrían continuar al llegar a las cálidas aguas del Golfo de México. Esto podría ocurrir en los próximos cinco días, tiempo en el que varios estados estarán en alerta máxima por los posibles efectos que cause este primer huracán. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. El efecto rebote de un fármaco antiviral para reducir el riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19 genera una seria advertencia. Según las autoridades de salud, los que han superado el virus con ayuda del Paxlovid pueden tener una recaída y contagiar a otros sin saberlo. En caso de que reaparezcan los síntomas, aconsejan aislarse durante cinco días y utilizar la mascarilla. Por favor, tómelo en cuenta. Investigan además un presunto vínculo entre un brote de hepatitis y las fresas orgánicas. Los expertos detectaron que 17 enfermos habían consumido fresas de un lote que se distribuyó durante marzo y abril en varios supermercados del país, incluidos Aldi o Aldi, Walmart y Trader Joe's. Si tiene la fruta en casa, recomiendan que sea descartada, tirada de inmediato y acuda al médico si presenta algún síntoma a usted o sus hijos.
4: Seguimos con más. En medio de su embarazo, una joven hispana fue diagnosticada con una condición que puede ser letal. Desde Texas, Leslie Enríquez nos cuenta cómo un equipo médico logró salvar su vida y a la criatura que llevaba en su vientre. Aquí la historia. Y el... La vida
10: para Damaris Reyes dio un giro cuando se enteró que estaba embarazada sin haberlo planeado.
11: Pues la verdad al principio estaba como que con mucho miedo, ¿verdad? Dudaba mucho de si realmente quería ser
10: mamá. Nos cuenta que su embarazo transcurría sin ninguna novedad, hasta que la llamaron luego de un ultrasonido a las 20 semanas de gestación.
11: Bueno, lo más feo que pasó fue que llegué y me dijeron luego, luego, como que cualquier cosa que haya tenido un problema el bebé, no vamos a poder hacer nada por él.
10: De acuerdo a la cirujana Reina Fifi La prioridad es la mamá Sobre todo cuando el feto no se ha desarrollado Y sus probabilidades de sobrevivir Son muy pocas
11: Y claro, empecé a llorar, tenía mucho miedo Y pues yo decía, ¿en qué momento está pasando algo tan grave? Porque yo no me sentía para nada mal Y mucho menos tener algo que pusiera en
10: peligro su vida Y la del bebé What we call Damaris tenía un aneurisma aórtico un bulto en forma de globo en la aorta, la arteria que transporta sangre desde el corazón a través del tórax y el torso a todo el cuerpo. Estaba casi cinco veces más grande de lo habitual. Esos aneurismas pueden reventarse y ser fatales. En este caso era más peligroso por el embarazo. O sea, yo decía, quiero salvar a mi bebé. Inicialmente, Damaris pensaba que se iba a quedar hospitalizada un par de horas. Sin embargo, esas horas se convirtieron en una semana, lo cual, según Damaris, fue toda
11: una eternidad. La verdad, fueron momentos tan difíciles que yo dije así como que Dios sabe por qué hace las cosas.
10: La doctora Fifi y su equipo lograron realizar un procedimiento endovascular mínimamente invasivo, arreglando los vasos sanguíneos sin hacer incisiones grandes y limitando la cantidad de radiación y sin afectar al bebé. ¿Qué pasó, mi amor? Entonces para mí eso fue así como ver la luz literalmente. Meses después de la pesadilla vivida, Damaris dio luz a su bebé. Y hoy se siente agradecida de este ultrasonido que le salvó la vida a los dos.
11: Ya ahorita estoy como que en el, en el lado positivo. Ya estoy como que ya pasó todo, estoy bien yo, está bien mi bebé. estoy Estamos felices, entonces me siento como muy agradecida. Desde Houston, Texas, Leslie Enriquez, primer
3: impacto.
4: La verdad que cada embarazo, cada nacimiento es un milagro, ¿no? Porque uno puede tener tanta complicación. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
2: Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. La cantante Ivy Queen estaría atravesando por problemas de salud. Ella compartió por redes sociales este video en el que se observan moretones cerca de su busto derecho y se le ve en una cámara hiperbárica. Ahí lo tiene. En el mensaje dice que es una aprendiz, no una víctima y promete luchar como toda una guerrera. Ella no reveló aún. ¿Qué es lo que tiene? Y mucha atención. Porque llegó el momento de los deportes de impacto y nuevo rey en Mónaco y es
4: mexicano.
0: Sergio Checo Pérez, ¿cómo están, chicas? Hola, Adep
4: Iván, buenas tardes.
2: Muchas gracias. un poco
0: de
4: todo el día de hoy.
0: Además, ¿no? el chico ha renovado su contrato, ¿no? Sí. ¿Qué tal le fue? Premio al trabajo. Ya les cuento. Vamos al tiempo de los deportes. Serios incidentes en el fútbol de Honduras, donde una mujer policía recibe una brutal patada. Un perro muerde a un famoso boxeador en sus partes íntimas. Y comenzamos con una gran noticia en la Fórmula 1. Hay Checo Pérez, para rato! días después de ganar el Gran Premio de Mónaco el piloto mexicano Sergio Checo Pérez extendió su contrato con la escudería Red Bull hasta el año 2024 el nuevo sueldo anual del Checo rondaría en los 10 millones de dólares indignación en Honduras por estas imágenes donde se ve a un aficionado dándole una violenta patada por la espalda a una mujer policía durante la batalla campal desatada en la final del Balompié Catracho entre Motagua y Real España la mujer cayó 8 gradas y se golpeó la cabeza contra el cemento Deña Contreras fue trasladada de urgencia a un hospital donde se recupera de las heridas los 15 goles de karim benzema en la champions league tuvieron su recompensa el delantero francés fue elegido por un grupo de observadores de la uefa como el mejor jugador del torneo y es que el galo lideró al real madrid a la conquista de la decimocuarta orejona y miren lo que le pasó al boxeador y youtuber logan paul al realizar una rutina de ejercicio con su perro en puerto rico sin querer, el canero le mordió los testículos y Paul se retorció del dolor. Ningún encanto. En el juego de grandes ligas entre Tampa Bay y Texas, Eli White se robó los reflectores con una sensacional atrapada para robarle el jonrón de tres carreras a Jim Manchoy. Miren cómo salta, pareciera tener un resorte. y Al final, ganaron los Rangers por nueve carreras a cinco. Mientras tanto, en el choque entre Marlins y Rockies, el jardinero dominicano Jesús Sánchez conectó el cuadrangular más largo del 2022. Un increíble jonrón en solitario de 496 pies. Sin embargo, ganó Colorado por 7 carreras a una. Y los invitamos a que no se pierdan mañana un partido para alquilar o balcones La finalísima entre el campeón de América Argentina y el monarca de Europa Italia. Los esperamos en zona 2DN a través de VIX. A las 2.30 PM de hora del este, una 30 centro, 11.30 del Pacífico. Se ven ve el partido y luego le prenden a primer impacto, como siempre. Es el pensamos?
4: plan perfecto.
0: Excelente. Muchas gracias. Señor. Maravilloso. ¿Ustedes?
2: Gracias, Conde. Una curiosa iniciativa utiliza el arte para crear conciencia sobre los mejores amigos del hombre. Desde Miami, Xiomara González Gobea nos lleva a conocer una, de una peculiar galería del, al aire libre inspirada en el amor por las mascotas. Vamos a verlo.
8: Si vamos a hablar de perros y gatos, lo mejor es ser como ellos, sencillos y auténticos, y verlos bajo una nueva luz. Porque son los protagonistas de un proyecto que conjuga el amor, el arte y a las mascotas en una galería al aire libre que se ubicará en Miami, Florida.
13: Vamos a poner las primeras 50 25 perros,
3: 25 gatos. El
8: comisionado y ex alcalde de Miami, Joe Carollo, está detrás de este proyecto de arte con conciencia. En el país se estima que más de 920 mil perros y gatos pierden la vida porque no encuentran un hogar.
13: El abandono, porque no era lo que ellos pensaban.
8: Con el paseo de los perros y gatos, así se llama, se busca llamar la atención a esta causa que surgió tras escuchar la sugerencia de una gran defensora de los animales, su esposa, quien pensó que además atraería mucho turismo a la zona las piezas serán expuestas permanentemente en un parque con seguridad y con códigos qr o qr para que los visitantes conozcan al artista que les dio vida y color pintados eh, y decorados por artistas en locales. Todos los artistas del área pueden participar con sus propuestas vía internet. En este taller donde funden piezas de arte, Lázaro y su esposa le dan vida al proyecto, hecho de aluminio y que vale oro para este cubano que una vez fue silenciado en su isla.
9: Hacía las tallas en madera y lo tenía que hacer escondido porque todo era prohibido. Eh, lo de Cuba es, eso es un punto y aparte, eso es indescriptible. Por
8: eso se identifica con el silencio de los perros y gatos que
9: esculpe. pero no ...solo por callar dolor... ...bueno yo me identifico con el... ...como el
8: bulldog <ríe> fuertes los hoy trabajadores... ...este perro que espera ganar vida... ...a través del color de algún artista... ...supera tres o cuatro veces... ...su tamaño
9: real... ...bueno el gran Daniel... ...lo puedes comparar con un jugador de básquetbol... ...más o menos... ...con un Shakiro Neil... porque <ríe> tiene siete pies el, el más grande... ...es prácticamente como si fuera el camba de la pintura... Con detalles calculados. Se fabricó un 3D y a partir del 3D, bueno, entonces se hace toda una programación y lo robó, eh, lo interpretan tal cual. Después ya pasa a la parte del molde. La
8: cabeza del gato, la pata del gato.
9: Se hace un vaciado en cera y después que haga el positivo en la cera. Y aquí es donde estamos haciendo el molde de cerámica que es donde puede soportar el metal. Y ahí hay cabeza de gato también ya en cerámica.
8: Entonces de allá venimos para
9: acá. Bueno,
8: a ver, ya si estos perros y gatos en su etapa final pudieran hablar, ¿qué crees que dirían? Gracias por ser un. porque ahora tenemos voz, por convertirnos, por ponerlos en el mapa mundial, porque mucha gente va a aprender a que no deben maltratar a los animales. Porque de eso se trata también el arte, de comunicar algo importante sin necesariamente tener que hablar, ladrar o maullar.
2: Cabe comentar que hasta hoy están abiertas las inscripciones para los artistas de Miami que quieran ponerle un toque colorido a estas esculturas cuyo mensaje central es el amor a las mascotas y a su comunidad. Los interesados en sumarse a esta iniciativa encontrarán la información en primerimpacto.com.
4: Qué linda y creativa iniciativa. Muchas gracias.
2: Mucha atención porque el actor Juan Soler se da una nueva oportunidad en el amor tras
4: su divorcio que aquí presentamos en Primer Impacto. Y nuestra colega Miriam Guzmán lo entrevistó porque esta noche comienza por nuestra cadena la nueva novela que protagoniza titulada La Mexicana y el Bueno. Veamos.
15: Mm se da una nueva oportunidad en el amor el galán de telenovelas Juan Soler tras cuatro años divorciado de la actriz y presentadora argentina Maki y en exclusiva nos habló de la mujer que ha conquistado su corazón
14: María José la conocí no la conocí, me reencontré con ella dos años después de dos años y medio después de, de estar separado de Maki entonces este y ella también ya estaba separada de su marido entonces eh, es una relación pues, Clara, transparente, no se, no se escondió, nunca se le escondía a mis hijas tampoco, ellas, ellas supieron desde el primer momento cuando yo este, tuve la oportunidad de, de hablar con ellas sobre el tema, eh, y luego se las presenté también, viajamos a Argentina para que la conozcan.
15: La historia de amor parece sacada de una de las tantas telenovelas que ha protagonizado, pues se conocen desde la adolescencia.
14: Eh, fuimos al colegio juntos, éramos que nos sentábamos en el en banco con banco, este, en el colegio, eh, y... Empezamos a ser novios a los 15 años y nos separamos a los 20 años.
15: El camino profesional lo ha llevado a grabar una nueva telenovela, La Mexicana y el Güero.
14: Es una gran novela, está muy bien contada, eh, tiene todos los ingredientes para que, para que la gente la, la, la ponga dentro de sus, de sus historias favoritas. Taylor.
15: Comparte con un elenco de primera, que incluye a la actriz Itatí Cantoral.
14: Trabajar con, con Itatí fue... Fue muy fácil, muy fácil, porque es una mujer divertida, es una mujer talentosísima, es una, una muy buena compañera de trabajo, pero me sorprende mucho más porque, porque me encontré con un gran ser humano y, y, y siempre va, va en el corazón y tapé.
12: Estaremos listos para recibir al gringo.
14: Nos quiere invitar a que no se pierdan el estreno de la mexicana El Güero. Por Univisión, a las 8 de la noche, 7 Centro, no se la pierdan.
15: Desde la Ciudad de México, Miriam Guzmán,
11: primer
4: impacto. Y precisamente la protagonista de La Mexicana del Güero es Itati Cantoral y Juan Soler se disputará su amor con el actor Luis Roberto Guzmán. Tony de Andradez conversó con ellos a solo horas el esperado estreno y recibió una clase de actuación. Veamos de qué se trata.
13: Vamos a despelucar a un gringo La actriz y tati Cantoral vuelve a la carga Como la villana más villana En la telenovela, la mexicana y el güero Con esta
12: familia falsa Vamos a engañar al güero
13: Esta noche a las 8 7 Centro es el gran estreno Veremos a Cantoral como Andrea Ibarola Una estafadora profesional Responsable de crear una familia ficticia Los Montes Rojas, Y todo con la intención de quedarse con la fortuna del güero Personaje que encarna el actor argentino Juan Soler Legante. Sí, claro. Solo el más... actor puertorriqueño Luis Roberto Guzmán Es el novio del personaje de Itati Pero con la llegada del güero Se hace pasar por su primo Nos vamos a reír muchísimo con esta telenovela Que también tiene algo de comedia
12: Tiene muchísimo de comedia Realmente es una comedia Y está muy bien hecha Tuvo mucho éxito en México Le gustaba mucho a los niños Es una telenovela familiar
0: Hicimos dentro de, de un proceso pandémico Fuimos la primera producción dentro de todo este esta revolución con la pandemia fue la primera en méxico y la primera en, en latinoamérica y nosotros pues
13: básicamente se estaba acabando el contenido que está padre está padre y la van a disfrutar mucho eh, en sus hogares hoy a las a las 8 de la noche y tati cuán difícil fue para ti hacer esta novela que es comedia en un momento difícil porque tu madre fallece en plena pandemia
12: sí. no pues mi mamá siempre me echó muchas porras entonces ella ella fue la que me hizo y yo a ella le debo absolutamente todo. Ella siempre me acompaña. Y, y nada, pues seguí grabando.
13: Otro actor también que es parte del elenco es Eleazar Gómez. Y durante la, el rodaje ocurrió un incidente un tanto terrible, ¿no? Chum, chum. Eh, con su novia, Tefi Valenzuela. No, todavía no lleno. Eh, ¿Usted de cuánto le afectó eso? ¿Vivieron esa situación?
12: Acababa de empezar la pandemia. Entonces la gente no podía, o sea, no podía salir a ningún lado. Era cuando toda la gente estaba en su casa uh -huh. Absolutamente toda la gente estaba en su casa Entonces tampoco nos enterábamos de muchas cosas Y ya de pronto nos enteramos Que Elia Sárea tenía un problema muy fuerte Del cual ya todos sabemos y, y que ya no iba a estar en la novela Y pues obviamente como es un tema delicado ¿no? so, Para las mujeres ¿no? Pues obviamente Guardamos
13: silencio y ya He visto ya varios capítulos de la novela Oye, hay muchas bofetadas Y yo siempre he preguntado ¿En esa bofetada se puede zafar una de verdad? ¿O es pura actuación? No, pero no hay tantas bofetadas como en las novelas reales, no. ¿Pero cómo se da una bofetada de novela? Donde tú dónde, una dónde pones la cámara? A ver, inténtalo cámara. conmigo, eh.
12: Es una actuación. eso va a ganar. ¿Una
13: línea? ¿Nos vemos parar, señor director?
12: Señor, o oh, aquí, o oh, nos
13: salimos de cuadro. <risa>
12: ¿Lo logramos o nos salimos de cuadro?
13: <risa> ok, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero. ¡Ah! Ya quiero a ella. ¿Cómo es posible? <risa> ¡Oh! ¡Maldito el viciado. viciado! Ok, también se puede sentar ya. ¡Maldito viciado. El efecto también cuenta puntos, ¿no? El sí, espectador. todo, todo, okay. todo. la coordinación, sobre todo la coordinación. Luego es de esta luz? clase intensiva de actuación y de bofetadas, les deseo mucha suerte. Ya saben, no se pierdan esta noche a las 8.07, se entró la mexicana y el güero por... Univisión. ¡Qué bien! Continuamos con Primer Impacto.
4: Ay, Tony, sus ocurrencias, mejor que se quede haciendo entrevistas. <risa> bueno, Tony ha actuado anteriormente, así que ya tiene un poco de experiencia ahí. Pero... Ha actuado,
2: ha bailado, quedó como el sexto ganador de Mira quién baila, ¿verdad? nunca se me <risa> olvida
4: eso. No, 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 Tony, quédate aquí en Primer Impacto, por favor. Y no se pierdan ese estreno, esta noche aquí por su cadena Univisión, la mexicana y el güero, está buenísima.
2: Así es, y bueno, un
4: elenco que es garantía. Nadie ha logrado explicar por qué fue asesinado un joven que salió de su casa para reunirse con unos amigos y apareció acribillado a balazos. Desde Dallas, Lidia Barrón tiene el testimonio de una familia que se debate entre la incertidumbre y el profundo dolor.
16: Flores y velas resguardan el altar que estos desconsolados padres improvisaron en el garage de su casa Como homenaje a Salvador Milán, el menor de sus hijos, quien apareció asesinado a balazos a tres cuadras de su casa Destrozada, mira mi bebé, mi último esta madre no se explica cómo ni por qué unos jóvenes que llegaron en un auto hasta su domicilio aparentemente buscando al muchacho de 17 años decidieron de pronto arrebatarle la
5: vida todo estaba bien no sé por qué me lo mataron
16: cuentan que ellos vieron a su hijo salir de su casa para encontrarse con tres jóvenes afroamericanos que pensaban eran sus amigos y al llegar a esta esquina uno de ellos al parecer forcejeó con él dentro del vehículo y le disparó varias veces hiriéndolo mortalmente
5: me dijeron que, que mi hijo ah, estaba tirado ya muerto, vino a avisarme hasta aquí, yo no no fue pero en dos, tres minutos, cinco minutos, pasó las cosas.
1: Yo miré otro um,
16: video del de cuerpo de él ahí sangrando y nadie lo lloró. Nadie Cuando los padres llegaron al lugar, que hoy recorren con profunda tristeza, los responsables habían huido y ya nada podía hacerse. La policía encontró el cadáver ensangrentado dentro del auto.
14: A los policías llegar allí, encuentran al joven, eh, Salvador Milán, eh, con varios impactos de bala dentro del carro. La ambulancia al llegar al sitio eh, lo declara eh, fallecido.
16: La policía investiga las misteriosas causas de la agresión mientras la familia repasa una y otra vez qué pudo haber sucedido.
9: Creo que ha sido malo mi muchacho.
16: María no encuentra consuelo. Se aferra a los recuerdos de su hijo, plasmados en la historia fotográfica del muchacho a quien dice siempre condujo por el buen camino.
7: Siempre le inculcaba los valores, porque fuera buena persona, que no anduviera robando, que no anduviera haciendo drogas. Fuera a la escuela que
5: estudiara.
16: Lo describen como un chico apegado a su familia, alegre y siempre sonriente.
5: Hoy llegaron sufriendo con lágrimas ¿no? viendo le abuso de mi hijo y surriendo yo llorando Perdóneme, perdóneme por palabras que son la mera realidad
16: Al dolor de la despedida se unen la incertidumbre y la impotencia que deja lo irremediable se ha
1: de tener el tiempo para estar a su lado y poder a dar mi vida por la tuya
16: el sur de la ciudad de Dallas donde sucedió este crimen es una de las zonas de mayor incidencia delictiva de Texas. Es por ello que la policía llama a la ciudadanía a cooperar con la investigación, a que si vieron algo lo digan y también hacer un frente común para combatir hechos como el que hoy enluta a esta familia.
14: Muchas veces dependemos de que la ciudadanía no, no, nos ayude porque sabemos que mucha gente vio, que mucha gente escucha y que mucha gente sabe lo que pasa es que no quieren salir al frente y, y, y decir las cosas tal vez por temor.
16: Mientras tanto, refugiados en su fe, Salvador y María esperan que la justicia divina y también la terrenal permitan que los culpables sean detenidos y paguen por quitarle la vida a un joven cuyo recuerdo jamás se borrará del corazón de su familia.
4: Cabe destacar que los sospechosos están libres y la policía emitió una orden de arresto contra dos personas, pero no han revelado su identidad para no afectar la investigación. Esperamos que muy pronto esta familia encuentre la paz y la resignación que necesita para seguir adelante. Para
2: nuestro final de impacto, el noble acto de un padre de familia se ha convertido en todo un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y es que para los estudiantes de una escuela en Massachusetts, que ven este mensaje que va a ver en pantalla, cada mañana este padre de familia se para frente al colegio con este cartel para recordarles que vale la pena luchar por amor. Él asegura que cuando se dio cuenta que cada vez más adolescentes son víctimas de acoso escolar,
4: quiso motivarlos con este mensaje cargado de esperanza. Y con este mensaje nos despedimos el día de hoy. Así tendremos mucho más mañana con todo el equipo de Primer Impacto. Buenas noches.